0: In de serie En ze werken nog lang en gelukkig, een serie gesprekken met toonaangevende professionals die de menskant van zaken centraal stellen, spreekt mijn collega Lottje de Brouwer deze week met Sierd Nutma.
1: Met Siert spreken we over de mentale weerkracht bij millennials. Hi Siert, welkom, goedemiddag. Welkom bij onze podcast over werkgeluk onder de noemer En ze werkt nog lang en gelukkig. Um, zou jij jezelf eens kunnen voorstellen en vertellen aan ons wat de verbinding is met, uh, met werkgeluk?
0: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Uh, ik ben Sier Nutma en ik ben uh, spreker en trainer op het gebied van mentale veerkracht en werkdruk. Dus ik help mensen beter om te gaan met uh, stress. Uh, ik help ze om te presteren op de momenten dat het moet en uh, om de werkdruk te verlagen.
1: Oké. Okay. En hoe zie jij het directe verband met werkgeluk?
0: Met werkgeluk? Ja. Um, wat
1: doet werkdruk of wat doet mentale veerkracht met werkgeluk?
0: Ja, er zijn, uh, dat, dat vind ik gelijk een hele goede vraag. Want al die begrippen, die worden, ja, die worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Weet je wel, uh, werkdruk, werkstress, uh, werkgeluk. En het is natuurlijk een hele goede vraag om uh, met elkaar te gaan ontdekken. Van, ja, wat is dat nu eigenlijk? Wat houdt dat, wat houdt dat nu in? Ja, wat is uh, het verschil? Wat is mentale veerkracht? Wat is nou weerbaarheid? Wat is vitaliteit? Um, en je ziet ook dat heel veel organisaties ermee bezig zijn, maar ieder op hun eigen manier. En ik denk dat het inderdaad begint met een, met een, met een goede definitie. Mm -hmm. van, um, als we het hebben over werkdruk of over werkgeluk, waar gaat het dan precies over binnen, binnen jouw organisatie? Mm -hmm. Dus dat zou je ook gewoon aan die medewerkers moeten vragen. Mm -hmm.
1: Wat, 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 wat hoor je dan het meest terug? Wat zou jouw definitie zijn?
0: Um, nou, ik hou me heel erg bezig met het, het vergroten van de mentale veerkracht. Dus dat beter, mensen beter bestand zijn om om te gaan uh, uh, met tegenslagen. Uh, te presteren op de momenten dat het moet. Mm -hmm. En om de werkdruk te verlagen. En een van de eerste dingen die ik altijd doe als het gaat over uh, werkdruk. Als werkdruk een thema is binnen organisaties. Dan stel ik altijd de eerste vraag van, ja, maar wat is ja. werkdruk? En als ik dan vraag, nou, wat, wat doe je dan? Dan zijn er in mijn optiek, zijn er maar twee vormen van werkdruk. En dat is één, de feitelijke werkdruk. Mm -hmm. Dus uh, wat is het verband tussen het aantal taken en de tijd die je hebt? Mm -hmm. Dus heb je gewoon heel veel taken en te weinig tijd. Dus dat is, en, dat kun je, en dat kun je heel mooi meten. Dus ja. dat is de feitelijke werkdruk. Maar in heel veel organisaties is er ook heel veel gedoe omheen. En dat noem ik dan werkdruk beleving. Mm -hmm. Dus gaat het dan over perfectionisme? Gaat het dan over geen nee durven zeggen? Gaat mm -hmm. het over slecht leiderschap? Gaat het over geen prioriteiten kunnen stellen? Dat heeft niet zoveel te maken mm -hmm. met de verhouding tussen taken en tijd. Dus wat ik, waar ik eigenlijk mee begin, is, is om die, de begrippen gewoon een beetje uit elkaar uh, te trekken zodat iedereen precies weet waar het over gaat.
1: Oké, okay. want je hebt er ook een boek over geschreven, uh, Werkdruk Bestaat Niet. Dus uh, <laughs> naar nou, wat je net gezegd hebt, ben ik wel weer benieuwd naar de verklaring van die titel.
0: Ja, dat is natuurlijk een, dat is een uitdagende stelling. Hè. Het boek wat ik in coronatijd heb geschreven, Werkdruk Bestaat Niet. Hoe jij de regie pakt over je werkende leven. En dat vindt eigenlijk zijn oorsprong een aantal jaren geleden. Toen had ik een vrij prikkelende column geschreven. Met als titel. Werkdruk bestaat mm -hmm. niet. Mm -hmm. En dat werd in, in 2016 werd dat ook een van de meest populaire columns. Dat stond dan ook in de top 5 uh, van managementsite.nl. En... Dat is natuurlijk een, een hele uitdagende uh, stelling. En op basis van die stelling heb ik dan ook uh, dit boek uh, geschreven. En ja, als je dan zegt, ja, maar eerst zeg je van werkdruk bestaat niet. Uh, en nu zeg je, ja, er zijn twee vormen van werkdruk. Nou, Waar het dus over gaat, is dat je mensen uitdaagt om er gewoon eens even goed over na te ja, denken. Ja. Huh, hoezo bestaat werkdruk niet? Nou, echt wel. Nou, uh, vertel dan ja. maar. Laat maar eens zien dan. Waar, waar gaat het dan bij jullie over? Mm -hmm. Dus mm -hmm. de titel van het boek is bedoeld als, uh, als een uitdagende stelling. En de ondertitel is hoe jij de regie pakt over je werkende leven. Ja, dus precies. je krijgt echt hele concrete tools als organisatie en als individu... gewoon om de werkdruk aan te pakken. Okay. Want werkdruk is natuurlijk wel een serieus probleem.
1: Ik denk het wel, ja. En zeker in deze coronatijd volgens mij. Ik hoor heel veel mensen... Uh, toch wel heel, veel, uh, heel erg zoeken naar de balans. Hè? Dus je stapt uit bed meteen de eerste Teams meeting in. En uh, uh, dat gaat door tot, uh, tot iemand je echt uh, achter je pc vandaan komt trekken... Uh, omdat de aardappels klaar zijn, bij wijze van spreken... Uh, je hebt het ook in deze periode geschreven, uh, om die reden of uh, omdat je tijd had of wat?
0: Nee, het zat al in de agenda uh, natuurlijk om dit boek uh, te schrijven, omdat ik aan de hand van uh, mijn eerste broer een boek, uh, Mentale Veerkracht voor Professionals, daar kreeg ik heel veel uh, reacties op. Daar uh, mag ik ook nog steeds heel veel trainingen en lezingen in geven, uh, nu natuurlijk online. Um, van hoe ga je om met druk? Hoe ga je mm -hmm. om met spanning? En ik kreeg steeds meer vragen die werkgerelateerd waren. Dus ja, maar bij mij op het werk. En toen dacht ik van hé, hey, dat is dus kennelijk gewoon een apart thema. Dus vandaar okay. ook dat ik dus dat boek heb geschreven specifiek gericht op het aanpakken van werkdruk.
1: Oké, okay, dus eigenlijk vanuit mentale veerkracht. Uh, waarbij je uh, misschien jezelf in eerste instantie uh, richtte ook op, nou ik noem maar even particulieren. Ja dat steeds meer werkgerelateerde vragen kwamen? Zeker, okay. ja. Oh, dan mag je van mij wel wat meer vertellen over mentale veerkracht.
0: Ja, nou, um, ook dat is natuurlijk gewoon een begrip wat ik uh, ja, wat ik probeer te definiëren. En hij heeft natuurlijk ook met uh, de ervaringen hè, van, ja, hoe kom je nu aan die wijsheid? Nou, dat ik daarover spreek over mijn eigen ervaringen. Als uh, oud beroepsmilitair als oud-politieman, als avonturier die... Nou, een aantal extreme expedities uh, heeft ondernomen, maar ook een periode van mijn echtscheiding. Uh, een periode dat ik dakloos ben geweest, op straat heb geleefd en op een of andere manier het vermogen heb gehad om daaruit uh, uit op te krabbelen. En, um, en toen ontdekte ik eigenlijk een soort van uh, formule, dus, okay. dus al die ervaring uit mijn eigen leven. Die, uh, ik denk van ja, toen ik de, de mogelijkheid kreeg om daarop te reflecteren. Toen dacht ik van ja, wat heb ik nou eigenlijk uh, gedaan en hoe werkt het dan voor anderen? En toen ging ik daarover in gesprek met ondernemers, uh, met topsporters, met uh, zogenaamde high performance teams. En ik dacht van wat maakt die mensen nou uniek? Dat uh, zij niet aan die stress onderdoor gaan, mm -hmm. maar juist optimaal presteren ja. onder die stress. Ja, want jij kent misschien ook wel mensen die... De ene bezwijkt onder een vorm van stress en de andere die, floreert. Die, die floreert onder ja. diezelfde <gül> soort omstandigheden. En toen ontdekte ik eigenlijk een, een, een unieke formule waarbij ik ontdekte dat um, er drie elementen zijn die altijd van toepassing zijn als je het hebt over veerkrachtige mensen of veerkrachtige teams. Mm -hmm. En het eerste element is eigenlijk motivatie. Mm -hmm. dat, is, dat je weet waarom je dingen doet. Oké. Okay. Jouw dieper liggende drijfveer. Het tweede uh, element, wat ook cruciaal is, is doorzettingsvermogen. Ben jij in staat om een stap extra te zetten ja. als het nodig is? En hoe heb jij jouw doorzettingsvermogen uh, gefaciliteerd... op het moment dat jij het niet meer ziet zitten? Uh -huh. Wat zijn jouw hulpbronnen? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: En het derde element waar ik mee werk is verantwoordelijkheid. Uh -huh. Dus kun jij zaken in perspectief zien op tijd... Durf jij je eigen verantwoordelijkheid te nemen? Nou, dan krijg je dus, heb je dus eigenlijk drie elementen. Ik zal het heel kort samenvatten. Ja, ja. Is dat mensen die bovengemiddeld scoren op motivatie. Die dus weten waarom ze dingen doen. Een dieperliggende drijfveren herkennen. Die een stap extra kunnen doen op momenten dat het nodig is. Mm -hmm. Maar die ook op tijd hun verantwoordelijkheid nemen. Dan zul je zien, kijk maar om je heen. Dat zijn mensen die veerkrachtig omgaan. Om kunnen gaan met Eigenlijk alles wat ze meemaken.
1: Maar dat zijn eigenlijk karakter... Ik weet niet of dat dan helemaal goed de definitie... Maar dat, dat klinkt voor mij als karaktereigenschappen Dat is wel een beetje wat, wat in je DNA al meegegeven is... Of je dat in je hebt.
0: Er is altijd een mooie discussie tussen nature nurture. Ja. en nurture. Uh, en je moet een beetje geluk hebben hè, dat het in je DNA zit. Maar het is mijn stelge... En dan komt die overtuiging... Ja, ja, ja. Dat uh, je heel veel dingen gewoon ook kan trainen. Ja, nou, en dat laat ik de mensen zien. Dat er dus, natuurlijk moet je hier en daar een beetje geluk hebben. Maar je kan een heel groot deel kun je gewoon trainen. Op
1: individueel, maar ook op teamniveau, als Zeker. ik jou zo hoor.
0: Ja, okay. Dus zo, zo begeleid ik uh, individuen, maar vooral veel teams. Ik begeleid topsporters die onder een bepaalde vorm van stress uh, moeten presteren. Mm -hmm. En ja, ik zeg altijd: uh, sport vergroot alles uit. Ja, ja. De ene die houdt ervan om in een vol stadion te spelen. Want dan levert hij zijn beste prestaties. En andere mensen, bezwijken, die zijn beter op het trainingsveld. Ja. En dat geldt in het bedrijfsleven ook. Dus op het moment dat je een bepaalde druk hebt... Um, dan is het heel interessant om te kijken... Van, hey, welke mensen renderen bij die druk, bij die spanning, bij het gedoe. En welke mensen moeten we nu extra in de gaten houden. Dus in die zin, als je het hebt over werkgeluk... Ja. Van ja, wat is het dan precies? Waar gaat het dan precies bij ons over? Waar gaat het nou in jouw team over? Weet je, gaat het mm -hmm. dan over uh, taken en tijd? Of wat doe je? Wat is jouw functie en wat moet je doen? Of, hey, hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? En waar staan wij nou voor met z'n allen? En zijn we in verbinding met z'n allen? Mm -hmm. En kan iedereen hier uh, zijn volle potentieel benutten? Ja, dat, dat, dat soort dingen.
1: Ja, want als ik dan uit mijn eigen ervaring spreek... Um even los van het individu, maar dan verplaats ik het even naar teams... Hè, waar wij natuurlijk als bureau Rietveld ook mee aan de slag zijn. Um, hoe doe je dat dan? Um, um, om de motivatie en de verantwoordelijkheid... En, en dat doorzettingsvermogen bij mensen aan te zetten. Uh, en misschien hoeft het niet altijd alle drie, hè? Dus ik kan me voorstellen dat iemand wel heel erg gemotiveerd is... maar zich niet, uh, nog niet zo lang is op het verantwoordelijkheidsniveau. Hoe, hoe... En dan een team, dus dan heb je ook nog meerdere mensen... die allemaal verschillende ja's en nee's hebben...
0: Nou, dat is een prachtige vraag, want hoe maak je dat inzichtelijk? Kijk, uh, dus eerst, je hebt eerst het individu. Ja. Weet je, jij met jouw motivatie waarom je dingen doet. Met jouw uh, score op doorzettingsvermogen. En met jouw score op uh, reflectie, mm -hmm. hè, op, op verantwoordelijkheid. Nou, en als je dan een paar mensen bij elkaar zet, nou, dan heb je dus een team. Maar realiseer je dus dat die motivatie gewoon voor iedereen anders kan ja. zijn. Er zijn mensen uh, die hebben een enorme bewijsdrang om te laten zien wat ze kunnen. Nou, dan mag je best wel jezelf onderzoeken waar dat nou precies vandaan ja, ja, komt. Precies. Ja, ja. Maar er zijn ook mensen die gaan gewoon naar het werk omdat ze gewoon veel geld willen verdienen. Er gaan ook mensen, er zitten misschien ook mensen in jouw team die zeggen, nou ja, uh, ik werk hier. Ik vind het allemaal prima, maar ja. ik werk hier omdat het toevallig lekker dichtbij is, want dan kan ik op de fiets naar mijn werk. Ja, precies. Dat zijn allemaal verschillende motieven, ja. motivatoren. Nou, mogen die in één team zitten? Ja. Nou, ik denk het wel. Als je, je met elkaar bespreekt. Want dan kun je elkaar gewoon helpen.
1: Ja, en... En ik kan me zelfs voorstellen dat, dat, dat je ook niet allemaal mensen wil hebben die vooraan staan. Of mensen die alleen maar voor het dichtbij naar je toe komen. Dat je juist de mix zoekt van de verschillende persoonlijkheden. Of...
0: Ja, nou ja, dat, dat hangt... ja, nee, dat, dat zou zeker kunnen. Waar het, uh, waar het over gaat, is dat je bent als mens bij je uniek. Ja. Dus, um, dus je hebt je eigen motivatoren, je hebt je eigen mm -hmm. uh, drijfveren. van kindsaf af aan uh, heb je de patronen ontwikkeld... en uiteindelijk word je ouder en ga je werken mm -hmm. en ga je dingen doen. Nou, en iedereen neemt dat stukje van zichzelf mee. En in één keer zet je mensen bij elkaar en dan ben je in een team. Dus iedereen vanuit een verschillende achtergrond... en met een verschillende motivatie. En het, het mooie is als je een bepaalde openheid creëert... en dat met elkaar bespreekt. Als het lastig wordt, dus als de stress toeneemt... Ja, ja. en de druk neemt toe... Dan komen die motieven, die komen uh, boven water. En dan mag je ook kijken van, nou, hoe zit het dan met ons doorzettingsvermogen? Zijn we nu bereid om een stap extra te zetten? Ja. Nou, dan is die motivatie, individuele motivatie, is heel erg belangrijk. Van, want ja, als jij motivatie hebt, ja maar ik wil alleen maar veel geld verdienen. Of ik wil gewoon mijn baan houden omdat, ik, omdat het lekker dichtbij is. Zie. Of ik wil gewoon het mooiste product maken omdat ik de wereld wil verbeteren. Ja, dat komt allemaal bovendrijven als de druk toeneemt. Ja. Nou, en dat zie je nu dus ook met uh, corona, bijvoorbeeld de coronatijd. Ja, de boel staat onder druk. Mensen hebben er weinig grip op. Dus nu wordt meer dan ooit, wordt die mentale veerkracht uh, belangrijk. Dat is eigenlijk het enige waar je op terug kan vallen. Mm -hmm. Want er is weinig perspectief. Uh, de regels veranderen. We vinden er van alles van. Dus wat is er nu belangrijk? De veerkracht. Hé, hey, hoe doen wij, hoe gaan we dit nu regelen ja. met elkaar? Nou, en dan is het dus heel goed om heel eerlijk te zijn naar jezelf, maar ook naar je,
1: naar je team. Dus die bespreekbaarheid is wat jij eigenlijk boven water krijgt. Ja, en, en, en durf
0: goed? daarin eerlijk te zijn. Ja. Ja. Dus als we een bruggetje maken naar de, de, de werkdruk, ja. van nou, wat is nou die werkdruk nou precies? Gaat het over feitelijke werkdruk? Dus de verhouding tussen het aantal taken en de hoeveelheid tijd? Ja. Of hebben we gewoon heel veel last van gedoe? Communiceren we gewoon niet duidelijk? Um, uh, Wat te veel geroddeld op de werkvloer? Ja, ben ik stiekem misschien een beetje onzeker over mijn eigen competenties? Ja, dus dan heb je het over ja. de beleving. Dus mm -hmm. waar heb je het nou precies over als het gaat over werkdruk? Nou, en de ene organisatie is al verder dan de andere organisatie... Mm -hmm. om daar openlijk over in gesprekken met elkaar te gaan.
1: Want dat zou jou... Uh... Uh, nou ja, dat, dat zie jij als jouw opdracht om, met, uh, even in dit geval in met teams binnen organisaties in gesprek te zijn over die drie uh, hoe, hoe het noemen, die drie elementen: motivatie, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen. om te kijken hoe is het daarmee gesteld. De werkdruk is hoog. Wat is dan die werkdruk? En dat je het als team naar elkaar uitspreekt. Dus ik stel me even voor, wij zijn met een team van, van zes. Dus dat wij het gesprek met elkaar daarover kunnen en durven voeren. Waarbij we, nou, ik noem maar even het achterste van onze tong laten zien, uh, over die elementen. Ja. Dat, is, dat is wat jij uh, kunt brengen.
0: Ja, ik okay. noem dat, uh, ik noem dat uh, de thermometer erin steken. Ja, precies. Ja.
1: Nou, dat is best wel spannend, denk ik, om dat uh, met een groep te doen. Ik kan me voorstellen dat dat best wel lastig is uh, uh, in teams. Loop je daar tegenaan, nee?
0: Nou, dat kan soms heel erg spannend zijn. Want je vraagt iets van de mensen. Een bepaalde openheid ja. en transparantie en eerlijkheid. En, um, en maar wat je ook ziet is... Uh, we zijn vaak wel heel goed om dingen te meten. Hè? Want dan doen we een medewerkerstevredenheidsonderzoek ja, of, of een ja. PMO. En dan gaan we dingen meten en dan staat het op papier. Maar de vraag is dan altijd van wat heb je nu precies gemeten? Ja. Dus kijk, als je een vraag in, in zo'n PMO staat, dan de vraag van nou, ervaart u wel eens werkdruk? Nou, dat, dan kruist iemand ja aan, maar die weet eigenlijk helemaal niet precies wat werkdruk nou is. Mm -hmm. Komt het nou door gedoe of ja. door, andere, door andere zaken? en? Dat is eigenlijk heel erg jammer, want de trajecten die worden ingezet... om de werkdruk uh, te veranderen of te verbeteren of te verlagen... die kosten vaak heel veel geld. Mm -hmm. En dan komen ze er, na verloop van tijd komen ze erachter dat het gewoon weggegooid geld ja,
1: is. Ja, dat niks veranderd is. Omdat er gewoon
0: niks veranderd is. Ja, ja, maar dit bedoel ik niet. Of er wordt een interventie gepleegd. Ja, maar dit bedoel ik niet. Hier ging het niet bij ons over. Dus durf aan de voorkant het gesprek te voeren... Ja. en waar het echt over moet gaan. Ja. Ik vergelijk het wel eens met een automonteur. Mm -hmm. Dus dat als jij met je auto uh, naar de garage uh, gaat... omdat er ergens iets kapot is... dan verwacht je eigenlijk dat die monteur... die hoeft maar drie dingen te doen. Eén, hij moet een juiste diagnose stellen.
1: Mm
0: -hmm. Dus hij moet naar de kern van het probleem gaan. Twee, hij moet het juiste gereedschap vervolgens pakken. Mm -hmm. Dat is twee. En drie, hij pakt het probleem bij de bron aan. Mm -hmm. Dan denk jij van, nou, dat is toch logisch. Ja, hij zei, als jij naar de garage gaat en je zegt, ja, die auto maakt zo'n raar geluid. Ja, dan, voor, dan wil je niet dat die monteur jou oordopjes geeft. Nee, precies. Nee, precies, dat vind je heel logisch. Ja, nou, probleem opgelost, doe maar oordopjes en hoor je het geluid niet meer. In organisaties gebeurt het gek genoeg wel. Ja. Ze durven niet naar de oorzaak van het probleem te gaan. Misschien gaat het wel over incompetent leiderschap. Of over jouw perfectionisme, waarom je het werk niet afkrijgt of jouw onzekerheid, waardoor je maar twijfelt en uitstelgedrag vertoont, waardoor het werk zich op blijft stapelen. Ja. Het is natuurlijk heel lastig om daar naartoe te gaan. Het is makkelijker om te zeggen van nou, mijn manager deugt niet of hij heeft de ja. zaken niet voor elkaar. Dus durf eerlijk te zijn. Durf een juiste diagnose te stellen. Durf vervolgens het juiste gereedschap te pakken en durf het probleem bij de bron aan te pakken. Nou, en daar help ik organisaties
1: bij. Ja, precies. En, en die mentale veik, want dan ga ik hem even weer terugbrengen naar, uh, naar corona. Wat, wat, waar, wat zie jij nu het meest gebeuren in deze tijd?
0: Um, nou, we kijken natuurlijk los van de, van, de, van de onzekerheid en een gebrek aan perspectief. Um, ja, zie je dat mensen heel erg op zichzelf worden teruggeworpen.
1: Mm -hmm.
0: En... Um, ja, dat kan, dat kan best confronterend zijn. Mm -hmm. Ik denk dat sommige mensen hebben... Het, hè, als je kijkt naar het thuiswerken bijvoorbeeld... Sommige mensen vinden dat gewoon super fijn. Want die, die staan per dag niet meer drie uur in de file. Mm -hmm. um, en andere mensen die uh, ervaren een soort van eenzaamheid. Die missen de verbinding. Mm -hmm. um, dus het is heel erg verschillend hoe mensen het, het, uh, het ervaren. Mm -hmm. He, dus als je niet zo fijne werkplekken hebt of dat je... Uh, ja, op de zolder, op een houten krukje, gewoon uh, allemaal anders uh, zit weg te werken. Ja, dat gaat het vanzelf een keer ophouden ja, natuurlijk.
1: En, en hoe pak je dat dan nu aan? Want um, jij wil heel erg dat eerlijke gesprek aangaan over die, uh, over die thema's. Um, maar tegelijkertijd zit iedereen thuis. Uh, jij ook, hè? dus jij moet het ook maar op afstand uh, gaan doen. Hoe, hoe, hoe doe je dat nu dan? Ja,
0: nou, ik, ik mag gelukkig heel veel webinars uh, verzorgen over dit uh, thema... voor mm -hmm. verschillende organisaties... En, um, ja, en wat ik eigenlijk doe, is gewoon die begrippen gewoon uit, elkaar, uit elkaar trekken. Ja. Ja, dus, en dan uh, zit
1: je met meerdere mensen in een, in een, een Zoom-meeting? Ja. En, en gaat dat gesprek goed? Ja. Oké. Okay.
0: Ja, soms ook niet. Ja. Dus, uh, dus over het algemeen gaat het goed, soms ook niet. Maar dan weet je dus van, hé, hey, er is iets anders aan de hand. Mm -hmm. Weet je, want als je... Als, nou, laat ik het zo zeggen. In een aantal organisaties, als de boel een beetje onder druk komt... dan we zeggen dan wel eens, onder druk wordt alles vloeibaar... Mm -hmm. Dus dan, wat je dan krijgt is dat er nu meer dan ooit zichtbaar wordt... Mm
1: -hmm.
0: wat er eigenlijk al was. Ja, ja, ja. Dus als er gewoon een klein beetje gedoe was... of er is gewoon, het loopt niet lekker... of je hebt gewoon bepaalde dingen niet goed voor elkaar... ja, dan ga je dat, en je zet er druk op, Nou, dan komt het wel naar boven. Ja. Dus een aantal, voor een aantal organisaties, gewoon onder ons gezegd... Ja, is dit een hard gelach wat er nu gewoon gebeurt... Hoe goed heb je voor je mensen gezorgd? Ja. Hoe gemotiveerd waren ze om het werk te doen? Waren zij bereid om een stapje extra te doen op momenten dat het lastig werd? En durven zij nu verantwoordelijkheid te nemen? Of zijn ze allemaal verantwoordelijkheid aan het afschuiven?
1: En wat zie je gebeuren? Kun je eens uh, Verschillende dingen. Ja?
0: Want de ene, de ene scoort, hè, want stiekem noemde ik al de kenmerken van mentale veerkracht. Dus, dus die, die drie elementen. Ja. En je ziet daarin dat het ene team daar beter op scoort uh, dan het andere. Er zijn een aantal organisaties die hebben het echt heel goed voor elkaar. Ja. Weet je, en, een, en maar ook een paar... En wat gebeurt daar? Kun je ze een voorbeeld geven? Wat zie je daar gebeuren? Wat, nou, die waar... zetten samen de schouders eronder, want die delen een bepaalde motivatie. Mm -hmm. die, 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 die hebben een soort verbinding gecreëerd van jongens, dit is gewoon lastige shit. Houden wij elkaar nu vast? Ja. Weet en waarheen, je, we...
1: waar resulteert dat in? Ik maak het even super concreet. Ja, wat zie, nou, je, wat um, zie je aan?
0: A, ah, denk ik belang, het belangrijkste, hè, als je kijkt naar, naar, dat het, uh, naar gezonde mensen, mm -hmm. dat mensen zich uh, gehoord voelen, dat mensen uh, er mogen zijn, mm -hmm. dat ze nog steeds op een autonome wijze hun werk moeten doen. Dat ze, nou, dat, dat zijn maar een paar voorwaarden. Als dat nu als dat ook mag vanaf je zolderkamer of vanaf de keukentafel. Ja is dat natuurlijk gewoon super fijn. Uh -huh. Maar als jij altijd in een organisatie uh, hebt gewerkt... waarin uh, het vertrouwen niet al te groot was... Uh -huh. of waarin, waarin leidinggevers of managers moeilijk vonden om dingen los te laten... dat ze aan micromanagement deden... dat ze gewoon steeds de boel moeten controleren... ja, als dat de dynamiek is in een organisatie... dan die hebben nu een probleem.
1: Wat maar, gebeurt daar dan? Nu?
0: Nou, ik ken... Een aantal organisaties, ja, die vinden het verschrikkelijk lastig als mensen onder de werktijd een hond uitlaten. Of uh, tussen twaalf en s middags even gaan sporten en daarna het werk weer oppakken. Of, uh, ja, hoe heb je dat georganiseerd? Vertrouw je elkaar? Ja. Uh, al dat soort dingetjes. Als jij gewend bent om aan micromanagement te doen, ja, dan heb je nu stress. Ja, ja, ja. ja. Want je moet de mensen een soort van loslaten, maar dat kan op verschillende manieren. Ja. En als jij. En dan, dan zeg ik wel eens van. Nou, weet je, kijk eens naar de kernwaarden die je zo mooi in, in, de, in de hal hebt hangen van je bedrijfspand. Ga daar eens naar leven en ga eens ja. kijken wat er dan ja. gebeurt.
1: Ja, ja. 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 Nou, dat is om, voor ons altijd een leuke uitdaging bij ja. <laughs> opdrachtgevers. Ja, ja kernwaarde is één, maar doen is twee. Ja. Um, um, ik, ik lees best veel uh, uh, berichten, eigenlijk dat uh, wat ik eigenlijk zelf van tevoren niet had verwacht: als iemand mij ooit het scenario had geschetst wat nu speelt hier, dat die millennials uh, het zo ingewikkeld vinden dat die er eigenlijk uh, dat die eigenlijk het misschien wel het, het meest lijden onder uh, onder onder corona, onder thuiswerken uh, uh, en, en dan heb je het over natuurlijk kinderen thuis en en en. en uh, angst voor het verlies van een baan misschien wel. Wat, wat, kom jij daar, word jij daarvoor ingeschakeld? Ervaar je dat ook? Kun je daar wat, wat duiding aan geven?
0: Ja, ja ze zeggen wel dat... Uh, ja, kijk, ik denk dat elke uh, kleine kinderen... Uh, de, de, de oudere mensen, maar ook de millennials... iedereen heeft het ja, deelt op zijn of haar manier... nu met deze huidige situatie in deze tijd waar we in zitten. Mm -hmm. En als het dan gaat over millennials... ja, dat, dan, dat zijn wel de mensen die er gewend zijn om... Eh, die, die jonge kinderen hebben, dus die... Plotseling thuisonderwijs moesten verzorgen, die gewend zijn om erop uit te gaan. Dat kan ook niet meer. Die gewend zijn om veel sociale contacten te hebben. Dat kan ook niet meer. Die... Nou, dus, dat is ook een groep hè, die gewoon uh, geraakt wordt. En, en dan nogmaals: voor sommigen is het een hard gelach. Want als je dan eh, als gezin thuis zit. Uh, je zit allebei te werken. Als we uitgaan van nog een soort van standaard gezin. Ja, ja, ja. Uh, man, vrouw of twee vrouwen of twee mannen. Alle, alle combinaties oh, zijn mogelijk. Ja, ja. Met of zonder kinderen erbij. En um, je komt er eigenlijk... En dan zeg ik het maar zo eigenlijk... Dat erachter ja, dat het thuis eigenlijk niet zo prettig is. Ja, dat kan een hard gelach zijn. Ja. Weet je, dat, dat, dat je misschien je relatie toch niet zo fijn is uh, als je dacht. En in één keer zit je 24 uur bij, op elkaar's lip. Andere mensen hebben het juist wel weer heel fijn. Ja. En Dus het is in die zin ook, ook heel verschillend. Maar dit is natuurlijk, als je het hebt over millennials... is het wel een, een soort van, ja hoe zullen we het noemen, een actieve groep. Mm -hmm. En er wordt een heel veel activiteit ontnomen. Ja, en wat er dan overblijft is van... ja, hoe zit het dan met jezelf? Ja. Weet je, ben je wel gelukkig met jezelf? En welke vragen stel je jezelf dan? En... Nou, dat kan best wel een, een hard gelach zijn voor een ja, aantal. Confronterend. En, ja. en, en confronterend.
1: Ja, merk je dat ook in jouw uh, werk nu? Dat daar waar je wordt opgeschakeld... Uh, ik, ik heb geen idee, word je vooral opgeschakeld op Teams? Of merk je dat jij nu ook vragen krijgt van... "Joh, ga jij eens met een bepaalde groep aan de slag?
0: Ja, ja ik word uh, ingehuurd om uh, meestal ingehuurd om uh, stevige interventies uh, te doen... Mm -hmm. um, om naar de kern te durven gaan. Dat heeft ook alles te maken met, uh, met mijn achtergrond. Mm -hmm. Dat ik best wel stevig uh, in kan zetten. En ook mensen echt dingen laat zien. Door mm -hmm. gewoon naar de kern te gaan. Door de juiste diagnose te stellen. Mm -hmm. um, ik doe het wel altijd vanuit liefde voor de mens. Yeah. Dus ik noem dat zelf altijd liefdevol confronterend. Yeah. Want het is helemaal niet zo moeilijk om een beerpunt open te trekken. En dan vervolgens te zeggen: succes te Ja, precies. Dus <laughs> Dus je moet altijd wel weer daarachteraan uh, helen. Maar ik geloof wel echt in het, uh, in het probleem bij de bron aanplak, uh, aanpakken. In plaats van maar ja, pleisters te gaan plakken. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, wat je nu ziet, is, is dat ik ook andere vragen krijg van uh, Siert. Van hé, hey, hoe houden we nu elkaar vast? Ja. Want we raken uit verbinding. We hadden het zo fijn. Hoe houden we elkaar nu vast? En dus dat is nu een vraag die je in coronatijd heel, uh, ziet. heel erg ziet. Okay. Van jongens, iedereen zit ergens op zijn zolderkamertje knetterhard te werken. Op zijn eigen tijd. Ja, waar We het in ons voorgesprek ook over ja, 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 Van ja. ja, sommige mensen die werken van vijf tot zeven uur s ochtends. Want daarna worden de kinderen wakker. Ja. En begint het echte leven weer. En als de hele dag weer voorbij is, klap ik om acht uur s'avonds mijn laptop weer over, open. Tot s'nachts twaalf. Dus ja. dat zijn mijn werkdagen. Ja. Ja. Nou, daar gebeurt natuurlijk wel wat. Ja. Dus... Dus dat is heel interessant. En iedereen doet dat een beetje op zijn eigen manier. Dus wat ik nu merk, is in het begin was het nog een beetje leuk hè? aan de keukentafel werken. En uh, niet meer in de file staan. En nu zijn mensen echt weer op zoek naar die verbinding. En uh, dat kun je op een heel ma uh, hele mooie manier. Door middel van webinars, online meetingen. En waar het kan. Ja, nu eventjes niet, maar waar het kan. Wel gewoon fysiek bij elkaar ja. komen. In het bos. Ja, precies. Uh, een uurtje. Weet je, uh, spreek met elkaar af in het bos. Ja, dus dat hebben we tot voor kort ook gedaan. Um, en ga een buitenmeeting doen. Ja. En daarna ga je ook weer gewoon terug naar huis... en kruip je achter de laptop. Dus verbinding. Daar ja. is nu heel ja. erg veel behoefte ja. aan.
1: Ja. En dan noem je het voorbeeld van Bos. Maar nou ben ik eigenlijk al gelijk getriggerd. Heb je nog meer tips, zeg maar? Want ik, ik denk dat dat wel heel herkenbaar is, die verbinding. Ook als ik gewoon bij ons bedrijf kijk, maar ook bij klanten. Hè? Dus om die verbinding weer een beetje op te herstellen...
0: Ja, um, ik denk dat het allerbelangrijkste nu is, is de verbinding met jezelf. Mm -hmm. Dus als je van buitenaf weinig perspectief wordt gebo uh, geboden, dan is de vraag die je kan stellen... oké, okay, dat kan heel veel niet, maar wat kan ik nog wel? Mm -hmm. ja, dat is de bekende cirkel van invloed ja. en de cirkel ja. van betrokkenheid. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is, is op Twitter, op social media, op alle gedoe zijn mensen heel erg bezig met van met een cirkel van betrokkenheid. Ja, ze vinden er overal iets van, maar ze kunnen nergens iets aan doen. Ja. Dat, is, dat, is dat kost een partij energie. Dat mag enige naam hebben. Dus wat je volgens mij beter kan doen is focus op waar heb ik nog wel invloed ja. op. En dat zijn in mijn optiek altijd onder elke omstandigheid zijn dat drie dingen waar je altijd invloed op hebt. En dat is eerste hoeveel slaap je. Slaap is cruciaal voor jouw mentale veerkracht, voor jouw welzijn. Mm -hmm. Volgens mij bepaal je nog altijd zelf hoe laat je naar bed gaat. Wat je ook meemaakt. Ja? Dus slaap is superbelangrijk. Dus ga gewoon, zorg gewoon dat je je zeven uur slaap krijgt mm -hmm. per dag. Het tweede waar je altijd invloed op hebt, is wat je naar binnen propt. Ja. Eten, voeding, drinken. En het derde waar je altijd kan beïnvloeden, is bewegen. Je kan, altijd, je kan altijd 20 minuten op een dag de tijd vinden om even te wandelen of om te gaan sporten of de hond uit te laten bewegen.
1: Ja.
0: Dus, en die drie zaken, dus gewoon slapen, je voeding en bewegen, zorg dat dat voor elkaar is. Mm -hmm. En je zal zien dat, je gewoon je veerkracht, dat dat je veerkracht op een positieve manier beïnvloedt. Mm -hmm. Want dan heb je gewoon de juiste energie om ook te dealen. Met de shit die er allemaal voorbij komt.
1: Ik zou denken dat als jij hebt over in verbinding zijn met jezelf. Dat je dan iets zou gaan zeggen. Dit inderdaad. Maar dat je ook iets zou gaan zeggen over uh, je heel bewustzijn. Van wat voor dag staat er nou eigenlijk voor me. Wat is nou heel belangrijk op deze dag. Wat zijn de, nou laat ik het noemen, nice to have's op zo'n dag. Ja. Dus dat is eigenlijk meer het vooruitkijken en keuzes maken ofzo. Ja.
0: Nee, ik vind het mooi, mooi dat je dat uh, zo zegt. Want er zijn natuurlijk een aantal hele technieken. Weet je, je dagblokken. Weet je, een, een blok e-mail, een blok sociaal contacten, mm -hmm. uh, een blok aan een project werken en een blok bewegen. Dat zijn voor mij allemaal soort van trucjes. Mm -hmm. uh, ik check bijvoorbeeld maar twee keer per dag mijn e-mail. Mm -hmm. ja. Of ik, uh, ik heb, uh, ben afgelopen zomer begonnen met uh, um, een soort van experiment dat ik geen koffie meer drink op mijn werkplek, maar dat ik bewust pauzes neem, dat ik dus oh, ja. Ja. dus ik eet geen boterhammen en ik drink geen koffie terwijl ik achter de laptop zit. Ik neem echt fysiek afstand en ik merk gewoon dat de pauzes veel effectiever worden daardoor mm -hmm. en dat ik ook nog tijdens die pauzes gewoon de beste ideeën krijg ja. en daarna weer zin heb om achter mijn laptop te kruipen en het gewoon het uh, eruit te gooien. Ja. Dat zijn van die dat zijn ik noem dat trucjes. Mm -hmm. Weet je, of uh, s ochtends vroeg opstaan... of koud douchen... of nou, allemaal dat soort dingetjes. Maar het is ook allemaal een beetje pleistergeplak, mm -hmm, mm -hmm. Waar het aan de voorkant bij mij over gaat... van hoe is het eigenlijk met je? Ja. Want als jij gewoon een klote relatie hebt... ja, kun je gewoon uh, om zeven uur... s'avonds naar bed gaan of nog eerder. Maar je blijft je gewoon klote voelen.
1: Ik kan zeggen, niemand die je mist, maar... Dat dus,
0: <laughs> ik noem maar een voorbeeld, hè? Sorry. <laughs> ja, nee, dus... Dus durf gewoon eerlijk te zijn. Ja. Pak het probleem uh, ja. bij de bron aan. Weet ja. je, als het, uh, als het op je werk niet lekker loopt. of je hebt last van een vervelende interactie. Ja, weet je, dan kun je de muren wel oranje gaan verven in het kantoorpand. maar dan gaat het echt niet nee, oplossen. Nee, 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 Wees precies. eerlijk, dus durf ja. naar de voorkant uh, van het probleem te gaan. Ja. en de juiste diagnose te stellen. zodat het voor de hand ligt welke interventie erop moet volgen.
1: Maar dat is super moeilijk. Als ik. Um... Even reflecteren op mezelf, hè? Van ik kan zorgen wat ik eet, ik kan zorgen dat ik sport, dat ik goed slaap. Maar eerlijk zijn naar jezelf en gewoon zeggen van, uh, wat gaat er goed en wat kan er beter bijvoorbeeld. Uh, en misschien wel langs de lat van, uh, waar zit mijn motivatie, mijn doorzettingsvermogen en mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe doe je dat als je alleen thuis zit en jij bent niet opgeschakeld als bij een bedrijf? Of gaat dat gewoon Heb Hebben ze jou gewoon ja, nodig? Nou ja, dan
0: mag je mij bellen. Ja, precies, ja. <laughs> nee, die, 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 die nee voor mij gevoel is wel, die wel er wel het echt bij. Waar het om ja. gaat is dat je zelf die vragen ja. durft te stellen. Ja, precies. Daar begint het. He, dus, dus, um, en dat is inderdaad lastig. Weet je, want het komt ergens van, van jongens af aan, van diep komt het. Je hebt patronen ontwikkeld. Ja. Je hebt uh, overlevingsstrategieën ontwikkeld. Die, die in bepaalde omstandigheden heel succesvol waren. Maar die je nu in andere omstandigheden je een beetje tegen gaan werken. Ja. Um, even kijken. Ja, als jij een perfectionist bent. En natuurlijk heeft dit al gelijk een hele rare klank in. Ik ben zelf ook een perfectionist. Dus ik noem het liever kwaliteitsbewust. <laughs> dus als je heel kwaliteitsbewust bent. Ja, dan kun je er best wel eens last, last, last van hebben. Dat ja. de lat altijd zo hoog ligt. Ja. En, maar ja. Dat is heel moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Het is, het is makkelijk om te zeggen dat je leidinggevende gewoon uh, niet deugt... en dat hij jou veel te veel werk geeft. Ja. Um, het is uh, makkelijker om te zeggen dat een bepaald protocol... of een bepaald systeem niet werkt... Uh, in jouw team of binnen jouw organisatie... Uh, dan naar je eigen incompetentie te, uh, te kijken. Ja. Dus dat, daar kun je heel druk mee zijn. Als jij secretaresse bent en je weet niet hoe Excel werkt... En je krijgt elke dag moet je zeven Excel bestanden uh, maken. Ja, daar kun je best druk mee zijn. Maar dat heeft niks met werkdruk nee, te maken. Nee,
1: precies. Ja. Het heeft met
0: jouw beleving te maken. Ja. Dus het heeft met jouw competentie te maken.
1: Ja.
0: Dus durf het de, al die begrippen een beetje uit elkaar te trekken. En durf daarin eerlijk te zijn. Ja. En wat je vaak ziet is dat mensen dat prachtig geformuleerd hebben... Uh, met kernwaarden aan ja, de muur hangend. De kunstwerken <laughs> gemaakt. Mooi de, de, de buitenkant uh, gemaakt. Hey, ik, ik geloof dat, uh, dat uh, jullie doen dat hey, als reclamebureau Rietveld. Jullie doen het ook op, op een fantastische manier. Uh, helpen, jullie, uh, de klanten, uh, helpen jullie die klanten daarmee. En, en het mooie is, is dat je daar ook nog zegt. Maar, ja, maar hier gaat het dus bij ons echt over. Ja. Dus we doen het niet alleen aan de buitenkant. Ja, maar wij doorleven... Wij doorleven dit echt. Ja. Nou, dan heb je volgens mij goud in handen. Ook zelfs in deze tijd.
1: Ja, oké. Okay. Heb ik een afsluitende vraag. Ik krijg gewoon spontaan een leuk idee voor onszelf. Wij moeten met elkaar gaan wandelen als collega's. Om die verbinding te houden. Uh, niet de hele groep, maar één aan één. Twee, met z'n tweeën dus. We hebben hier een prachtig buitengebied. Welke vragen stellen wij elkaar tijdens die wandeling?
0: Ik zou het eigenlijk gewoon heel simpel houden. En, en vragen...
1: Hoe is het nu echt met je? Mm -hmm. En dan zegt iemand natuurlijk gewoon... Oh, prima. Lekker druk. Oh, ik ben zo goed bezig. Ja. En dan? Nou,
0: dan kun je een beetje de coach uithangen... en dan hoef je alleen maar te zeggen... en verder. <laughs> Precies.
1: Oké. Okay. Dan wou ik hiermee uh, afsluiten. Dankjewel, Siet, voor jouw uh, inspirerende woorden.
0: Dankjewel. Volgende week spreek ik met Wouter van der Woord... over het nieuwe HRM... en de verbinding die veel meer waard is...
1: dan de beloning die eraan aan vastzit.
0: Boom, mm boom, -hmm.